0: Chez sa porteur électrique, c'est pas le principe de voiture électrique. Un petit peu, un petit peu. Euh, vous pouvez vous coucher tard, hein, Gilles Gaffrange, mais euh, moi j'ai des critères, euh, c'est un, une vraie chaîne de télé ici. Moi j'ai un type dans l'oreillette qui me dit « Coco, Coco, t'es à la bourre, une minute là, une minute, faut lancer, maintenant !» C'est affreux. Et ce type, c'est Yvan. Donc imaginez, imaginez comme c'est dur pour moi. Donc, Scroll News, alors là je vous dirai un truc très très cool par rapport à Scroll News, c'est que ce matin je m'étais dit, je crée l'engagement là, hein, c'est l'introduction, on, je m'étais dit, bon ben je vais euh, je vais être à l'heure. Pour une fois, je vais pas préparer mon scroll News à la bourre à 17h30. Je vais le faire à 9h du matin. Et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que j'ai strictement aucune mémoire. Donc du coup, je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Donc je vais découvrir <rire> ce truc que j'ai écrit il y a, a 8h. Euh, même plus, il y a, a 12h. Plus, ouais, 12h, un truc comme ça, 11h en même temps que vous. Et ça, c'est bien parce que c'est ça qui est beau dans ces streams c'est quasiment un colco, c'est vraiment sur un pied d'égalité. C'est quand même très cool. Alors, on va commencer avec une vérité, avec une actu triste. Euh, tu, tu cours un jour de grève, Christophe. Mais euh, 8h20, ça fait 12h, c'est ça ouais donc 11h, comme j'ai fait ça. Oui, mais euh, je, je crée l'engagement, Démétrian. Hein, je suis en train de créer l'engagement. On va créer un peu d'engagement, d'ailleurs, avant de, avant de démarrer. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas de tapez yeux. Démetrion, très bien. Non, j'ai pas, euh, pas prévu d'engagement, de ceci, parce que vous m'avez pas envoyé d'image aussi horrible que la dernière fois. Euh, ah non, mais moi, pâte à crêpe, c'est pas la quarantaine, c'est rien du tout. J'étais euh, comme ça à l'âge de, de 8 ans. Euh, merci Kleiner pour ton abo. Donc, ouais, le... Donc oui, vous m'avez pas envoyé d'image aussi horrible que la dernière fois. Donc je n'ai pas, euh, pas de contenu. Euh, je n'ai pas de contenu aussi, aussi bien pour créer de l'engagement. Euh, j'ai pas eu le temps non plus. qu'on peut comprendre le scrolling dans pas spamment des numéros dans le chat Ce serait pas mal. Ce serait un stream d'actu où vous êtes les héros. Euh, mettre, remettre le dessin. Ouais, t'as raison, mais ouais. Merci, qu'est-ce que je ferais sans toi Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, les modos Regardez ça. On va mettre le, va mettre le petit... Euh, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer. En fait, euh, on m'avait envoyé... Euh, enfin, il y a deux semaines, quelqu'un, juste après le stream, quelqu'un m'a dit... Tiens, j'ai Je, je t'ai dessiné sur Twitter. Quelqu'un, d'ailleurs je peux donner son nom, hein, parce que je ne l'avais pas donné la dernière fois, mais euh, c'était euh, Cobal, Cobal, qui est parmi nous dans le chat. Il m'avait dessiné, et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Voilà, voilà, il m'avait dessiné, ça donnait ça. Donc, mon euh, bah, portrait sur Twitter, je <rire> devrais le mettre comme avatar. Et Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, Fleurine, tu ne l'as pas vu. Donc voilà, ça c'est mon, mon portrait, mais oui, les gens, les gens approuvent. C'est un très beau portrait, mais j'ai vraiment envie de le mettre, euh, d'en faire le logo de la chaîne ou un truc comme ça. Ouais, il y a un petit côté Gollum, ouais. C'est genre Gollum euh, devenu alcoolique, mal rasé. Et, euh, et là où c'est marrant, c'est que euh, donc je me suis dit, je vais le passer dans euh, Midjourney pour voir ce que ça donne si je dis demande mid Midjourney d'en faire une version réaliste. Et ça a donné ça, que je trouve vraiment très très bien, parce qu'on dirait vraiment un un clodo euh, complètement délirant euh, le type qui va prédire l'apocalypse à Châtelet et il est vraiment très très bien, j'en avais fait un autre que je vous avais pas montré la dernière fois qui est beaucoup plus, euh, qui est mieux quand même, c'est celui-là et c'est aussi une journée, hein. celui-là il est un peu plus mais celui-là il est trop beau, enfin il est trop, enfin, il est trop euh, classe voilà, oui on dirait un perso Disco Elysium exactement, celui-là est beaucoup mieux <rire> c'est vrai qu'on dirait un perso Disco Elysium complètement, hein. oui il fait, il, fait euh, il fait un peu Van Gogh aussi, ouais. donc voilà donc, comme vous ne m'avez pas envoyé de bon contenu pour la création d'engagement, de, de, nous n'allons pas créer d'engagement, nous allons directement plonger dans un bain d'actualité euh, à haute densité. À haute densité, autant dire tout de suite. On va commencer direct avec de l'actu. Alors, c'est de l'actu. J'ai envie de faire une rubrique qui s'appellerait « Je vous l'avais dit ». Parce que c'est toujours agréable d'avoir eu raison avant tout le monde. Et Sauf que là, malheureusement, ce ne serait pas un très bon candidat pour la rubrique, parce que déjà, N'importe tout le monde l'avait vu venir, que BGE allait dans le mur. Mais en plus, euh, ça vous l'avez déjà vu, parce qu'ils en avaient parlé dans l'émission. Merci XTK pour ton abo. Et merci, je crois que j'ai raté quelqu'un pour l'abo aussi. Non, XTK, c'est toi Ok. Tout le monde l'avait dit, donc je peux même pas faire le malin en disant je vous l'avais dit dans la dernière émission. Euh, mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est l'intensité du, du, du bordel, puisque le. Donc, alors j'ai oublié son nom, ouais, ça c'est le Managing Director du projet, Guillaume Carmona qui, euh, voilà, il, en gros, il a, il a été dégagé de la boîte parce qu'apparemment, il y avait des très, très, très gros problèmes de management euh, au sein de l'équipe qui s'occupait de BGE. Et alors, on apprend notamment que Ubi a dit que le bien-être de nos employés, enfin, nos équipes, est une priorité. Donc, quand une boîte dit ça, quand une boîte, quand, en général, une boîte, elle s'en fout du bien-être de ses équipes. Mais quand une boîte dit le bien-être de nos équipes est une priorité, c'est qu'il y a eu un très, très, très gros problème. Donc, euh, ouais, c'est le black je pense que ça va être le cas je ne sais pas, je ne pas, suis pas dans le secret des dieux, même si c'est un peu, un peu appeler Ubisoft les dieux me semble un peu exagéré, mais euh, je ne suis pas dans le secret d'Ubi, mais, euh, mais néanmoins, ouais, là, euh, j'ai vraiment peur que ce soit le, le, le couteau final dans la plaie du cercueil, parce que c'est un projet qui n'avait pas besoin de ça, quoi. C'est un projet qui n'avait pas besoin de ça, surtout que ce qui est intéressant, c'est que on apprend notamment, donc euh, sur il y a des trucs sur Ubisoft Montpellier qui sont sortis du coup, et notamment que. Alors bon, ils sont en train de se plaindre. Oui. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent pas uniquement il y a les problèmes de management, c'est qu'ils disent oh, vu la longueur du cycle de développement dans Beyond Good and Evil, l'équipe de Montpellier euh, est en train de suivre des.. Et donc, il y a une, une, une troisième partie, on suppose que c'est une boîte qui est spécialisée là-dedans dans les entretiens. Euh, de, voilà, en gros pour voir si une équipe se porte bien etc, qui font de l'intervention en entreprise et donc ils ont fait venir des spécialistes de l'extérieur pour faire donc des assessments, en gros, en gros demander aux gens comment ils se sentent dans la boîte et ils disent que parmi les causes de ce mal-être il y a la longueur du développement et on apprend par ailleurs que le jeu où est-ce que c'est C'est que le jeu voilà, il n'est même pas encore actuellement dans le cœur de sa pro dans pleine production merci Zuzuz pour ton abo donc euh, c'est le dernier clou dans le monde au balcon exactement euh, donc c'est euh, hallucinant quoi. Bah c'est ça, Taylor. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un peu comme moi avec les sous-titres automatiques de Twitch, c'est que c'est une sorte à mon avis de boucle. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui a causé l'autre On ne sait pas. Et euh, c'est évident que le fait que le projet n'avance pas et que là, enfin, on, on se disait bon au moins ça doit avancer. Non, le truc il est toujours même pas complètement en production. Ils sont encore en pré-prod alors que le truc il est, en, il est dans les tuyaux depuis combien d'années maintenant Ils ont battu le record de Duke Nukem Forever il y a pas longtemps. Enfin, c'est un, un scandale, c'est le Vaporware par excellence. Et euh, oui, ça c'est un projet maudit, Vilou, c'est ça. Et du coup, je pense que euh, ça a dû jouer. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui, au bout de, quoi, de, de 10 ans, euh, n'est toujours pas démarré, euh, avec ouais, apparemment un mec, alors ça je sais pas, un mec qui serait un pur manager, qui vient pas du JV, mais ça, à la limite, c'est même pas la question. Vous avez un projet, vous travaillez dessus depuis 10 ans, c'est toujours en pré-prod, il y a très probablement pas de direction, des itérations qui vont nulle part, enfin on voit, on imagine comment ça peut se passer dans une équipe, euh, Ouais, ça, psychologiquement déjà, ça doit être dur. Et, euh, et si en plus dans le, dans le tas, vous avez en plus le, le stress qui s'accumule, qui fait que le management devient toxique, etc, parce que les gens sont pas contents et qui sont stressés, ça peut devenir euh, ouais, donc là, ça, euh, ouais, là, c'est ça en plus, Enfin, euh, c'est que DNF, il y a quand même une limite, c'est que 3DRM, même si c'était énorme à l'époque, ils avaient quand même de l'argent limité, et ils ont détruit 3DRM, c'est Broussard notamment, qui a détruit 3DRM, ce qui était vraiment, enfin, après du Knukem Forever, on se disait, ça va être le nouveau id Software, hein. c'était vraiment monstrueux, c'était l'apogée qui était devenu 3DRM, ce qui est devenu vraiment un truc, ça va être monstre monstres du FPS, et, euh, et ils ont coulé la boîte, parce qu'ils ont tout brûlé, en fait, ils ont brûlé tout l'argent avec ça, et là, avec Ubi derrière, en effet, le problème, c'est que la balle est dans leur camp, exactement, et euh, mais là, le problème, c'est qu'avec une boîte comme Ubi, qui a quand même l'air euh, ça peut durer très très longtemps quand vous êtes un indé, au bout d'un moment, au bout de 5 ans vous avez rien, euh, bon, vous vous laissez tomber quoi. vous passez à la suite, vous dites, bon bah c'est mort, c'est mort euh, on passe à autre chose là, quand vous avez une perfusion de pognon potentiellement illimitée Mutadis, mutandisme, c'est un peu ce qui doit se passer aussi chez Facebook avec Meta hein, avec le, enfin chez Meta avec le Metaverse un projet de merde peut durer très 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 longtemps parce que vous avez, autant que vous injectez du pognon dedans, ça peut survivre quoi alors ex Franco moi non plus je comprends pas pourquoi BGE est culte mais euh... mais bon oui c'est un bien connu ce genre d'erreur oui c'est le problème c'est que plus tu as c'est c'est gros c'est le c'est le c'est le... le alors c'est le sunk and lost fallacy comment dire en anglais je sais pas comment c'est c'est le le biais des coûts perdus on dit en français je sais pas c'est en gros c'est le truc classique c'est que tu attends le bus donc, tu attends le bus, le bus n'arrive pas, ça fait un quart d'heure, tu dis, bon, j'ai déjà attendu un quart d'heure, je vais continuer à attendre. Parce que s'il arrive dans cinq minutes, c'est con, j'ai attendu un quart d'heure. Alors qu'au bout d'un moment, si le bus vraiment n'arrive pas, le plus simple, c'est de te dire, bon, bah tant pis, j'ai attendu un quart d'heure pour, pour, pour rien, mais je vais rentrer à pied, je serai arrivé avant. Et voilà, c'est les coups irrattrapables, c'est ça, euh, Master Fif. Et les coups irrécupérables. Et euh, Rabbitman, c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est qu'au bout d'un moment, vous dites, on a tellement investi dans un truc que c'est dur d'arriver, plus vous avez investi, plus c'est dur de vous dire, tant pis, c'est de la pure perte, mais il faut arrêter les frères l'un ou un d'autre. Et, et, euh, et là, voilà, j ai, j ai, là, on est clairement là-dedans. Et, euh, et donc, euh, c'est voilà, une triste histoire, mais, euh, mais parce que quelque part, je vous l'avais bien dit, et on le voyait tous venir pour BGE, mais en même temps, personne pensait que c'était à ce point-là. Moi, j'étais sûr que le truc, oui, c'est pareil pour les relations très longues ou les choses comme ça, c'est donc... Euh, donc du coup c'est vrai que quand on a euh, quand il y a beaucoup de voilà quand je vous disais au moins ça avance lentement il, mais ils ont un truc qu'ils montreront un jour, là apparemment ils ont vraiment rien à montrer après tout ce temps, donc je pense qu'il faut on en est arrivé au stade où là il faut arrêter monsieur Ubi il faut il faut arrêter, monsieur Hubie, il faut, il faut arrêter il faut partir maintenant on va parler d'un autre studio qui lui aussi fait un petit truc rigolo, vous en avez déjà vu, on a fait une news là-dessus sur Canard PC et je ne veux pas les, les cookies non nécessaires euh, euh, ça vous l'avez vu hein, c'est IO Interactive qui a annoncé que, et, que ils vont ça vous l'avez forcément tous déjà vu hein, qu'ils vont annoncer, il y aura des actus euh, fraîches et surprenantes par la suite là pour le moment on, fait, on écluse le, le, le fonds de commerce donc ça vous l'avez vu, euh, IO a annoncé que son prochaine licence après des années de Hitman <rire> ça allait être un truc médiéval fantastique euh, donc c'est pas mal, parce que franchement je tiens le dernier Hitman, enfin les trois derniers Hitman, mais bon, on va pas se mentir, c'est le même jeu, pour vraiment un, une des grandes grandes réussites du jeu vidéo euh, récent, des dernières années, c'est vraiment euh, de la dernière décennie on va dire, c'est vraiment une très très bonne idée le Hitman, bon il y a eu plein de claques, y a eu des, le, le, le modèle économique n'est pas clair, et c'est merdeux, c'est un peu bricolé bizarrement, il y, y a eu pas mal de petits problèmes, parce qu'ils n'ont pas pu immédiatement réaliser ce qu'ils auraient voulu, mais, euh, mais c'est quand, euh, quand même une très bonne idée et donc je suis content de voir qu'ils sortent un nouveau projet et notamment Jael, c'est vrai qu'ils ont aussi hein, un 007 dans, le, dans les tuyaux, mais là un projet complètement différent. Et je suis assez curieux, c'est le backlog des news Mook exactement. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que ben, vous, vous êtes déjà à peu près grosso modo au courant. Sinon, je vous poste le lien, vous pourrez lire comme ça directement avec vos petits yeux plein de joie le communiqué, mais moi ce que je trouve bien, c'est que c'est le communiqué en lui-même. Le premier paragraphe est grandiose. Ça fait maintenant une décennie que nous avons eu l'idée de... Enfin, dix ans, parce qu'on ne dit pas une décennie, c'est une décade. Ça fait maintenant une décade, ça fait maintenant 120 lunes, que nous avons imaginé créer un nouveau World of Assassination pour Hitman, et euh, le, donc le nouveau World of Assassination et il y a 7 ans d'avoir lancé ce monde là là là. là et euh, blablabla donc ils font un énorme blabla et, euh, et ce qui est très rigolo c'est que on sent tout le long je vous laisserai le dire, que en fait ils en ont un peu marre en faire de, Hitman, <rire> de faire de Hitman oui Snarky, alors je suis d'accord avec toi et avec Agbu, quand euh, vous dites que Hitman, World of Assassination c'est un point and click Agbu a raison, même si c'est un truc qui dit pour troller les visuels, il a raison mais dans ma bouche, contrairement à celle d'Agbou, c'est pas, un, euh, pas une critique. C'est bien, c'est un très bon point and click. C'est ce que devraient être les point and click, justement. Plutôt qu'être des machins où tu dis Ah, je vais combiner le tuyau avec le crochet. Ça, c'est. Voilà. C est, c est, c est, un point and click, ça devrait être ça. Ça devrait être. Un, on prend des éléments dans un monde et on les combine comme ça. Et donc, vous avez loupé la en CS2. Mais arrête de spoiler cette émission, Callahan euh, arrête de spoiler l'annonce de, 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 de spoiler cette émission attends tu veux dire qu'il y a eu une annonce officielle parce que moi j'ai l'annonce non officielle s'il y a eu une annonce officielle ça m'intéresse euh, donc voilà en tout cas c'est euh... ah merde il y a une annonce officielle ah bah oui ça m'intéresse alors ah merde il y a un trailer et tout putain mais c'est Valve spoil mon truc quoi bon et alors bref euh, on, on, va, on, va, on, on va regarder ensemble euh, bon du coup je... ok on casse tout Ok, on, on casse tout, on casse l'émission, on, on, on casse le navigateur, pas celui divan, hein, le, le navigateur devant moi. On va regarder le trailer de Counter-Strike. Euh, Je sais pas que les voyages clics devraient pas regarder ce que. Regardez comme c'est caca YouTube que vous y allez avec un compte vierge. C'est tout plein de caca et de gens qui font des grimaces. Counter-Strike 2, alors ça y est, ça y est, il y a un trailer. Euh, bah non, il n'y a que du caca là. Ah, City Skyline. Ok, fait... d'accord, City Skyline 2. D'accord. Parce que moi, j'ai un truc sur Counter-Strike 2. Putain, et vous m'embrouillez, hein. vous, me... vous me faites casser mon truc. c'est Mais non, il y a... Vous me... vous me cassez mon truc Non, j'ai pas vu le stream d'Agbo parce que je suis en train de préparer le stream suivant, moi. Bref. Donc, ce... Ça aurait été magnifique. Ça. Euh, ce petit qui proco, mis à part. Euh, donc voilà, et ce, que tout ce qui est très rigolo c'est de liser le communiqué, on voit qu'ils en ont un petit peu marre. Euh, yeah. Donc, euh, on va pouvoir. Oui, c'est l'actu rebondissement, exactement. On va, on, va, on va lancer la suite, donc, du coup, avec de la vraie actu maintenant. Et pas de la fausse actu, comme ces trailers de Counter-Strike 2 qui n'existent pas. La vraie actu, c'est ça. C'est Kerbal Space Program 2. Alors, j'ai lu le test d'Akbou, par curiosité. Et euh, je l'ai trouvé. Euh... Je l'ai trouvé assez. Il est très gentil, on va dire, et surtout il est en il est en désaccord avec la plupart des gens parce que Agbou il est là, c'est pareil que Kerbal Space Program 1. On va parler de Half-Life 3 aussi. Cette ski vous êtes en train de tout me spoiler. Je ne sais même pas pourquoi je fais cette émission quand vous me spoilez tout comme ça dans les dans les tuyaux. Il était conciliant, voilà, dit Exactement. Donc il était très conciliant, mais parce que évidemment vous donnez vous donnez un un, un Kerbal à Agbou, c'est comme donner une boîte de chocolat à un enfant. C'est euh, voilà, il est enfin, pas une boîte de chocolat. Les enfants mangent pas des boîtes de chocolat. Personne, vous imaginez, c'est angoissant en fait. C'est complètement con ce que je dis. Personne n'est jamais arrivé en disant, tiens, voilà des Lindor, or euh, célébration en donnant ça à un enfant. En général, on donne tu vois des, je sais pas, plutôt des, des, des bonbons ou des ouais, des bonbons. Voilà, c'est des bonbons qu'on donne aux enfants. Oui, mais les boîtes de Kinder, c'est des sachets. C'est pas des boîtes qu'on t'offrait. Des... Ouais, mais tu dois venir d'une famille un peu chic, Pangolin. C'est euh... célébration, ça passe. C'est comme de la cocaïne à Pierre Palmade. Biroute, c'est pas bien ce genre de remarques. Euh... Bref, euh, t'avais une orange à Noël. Mais moi j'avais une demi-orange à Noël, Calan. Euh, elle, elle était sèche parce qu'il l'avait coupée début décembre. Parce qu'il l'achetait euh, voilà, à ce moment-là. Et du coup, ça avait tout séché. Des fois, il y avait des verres dedans. C'était horrible. Donc, les... ah, des quality... Mais personne des Quality Street. Ça ne s'offre pas les Quality Street. C'est un truc qu'on pose comme ça en vrac. C'est comme donner un survival horror à Hélène Pangolin. Très bien, on va rester là-dessus, parce que ça c'est mignon. Donc, Agbo était très content, mais si vous, si vous lisez le reste de la presse internationale, et pas uniquement Canard PC, c'est inutile, hein, je le fais pour vous, euh, beaucoup de gens n'étaient pas très contents, parce qu'ils euh, trouvaient justement que le jeu ressemblait trop à Kerbal, 1 en plus joli. Et, euh, allez mon chéri, c'est dégueulasse, ça c'est un vrai scandale. Je crois que Monsieur, Cha, Monsieur Chat adore les After 8. Euh, allez mon chéri, je crois qu'il n'aime pas. Donc, le... et donc voilà et ils se plaignent que le jeu ressemblait trop et donc ils ont dit putain vous avez mis tant d'années à nous sortir le même jeu en plus joli et donc ça avait gueulé un petit peu blablabla bla bla bla. et on apprend, il y a des gens des petits malins, et en même temps c'est pas étonnant parce que c'est des joueurs de Kerbal donc c'est tout à fait le genre de personnes qu'on imagine faire ça qui sont allés chercher, qui sont allés data miner le jeu pour voir ce qu'il contenait en fait et ils se sont rendus compte qu'il y avait des tonnes de contenu qui non seulement avaient été coupés ce qui est le cas dans beaucoup de jeux mais qui étaient vraiment presque complets donc il y avait beaucoup beaucoup notamment le, les, les colonies dans des bases euh, sur d'autres planètes etc. Il y a beaucoup beaucoup de codes et d'assets qui étaient prêts simplement qui n'étaient pas visibles dans le jeu final parce que justement le jeu a donc est sorti en early access alors qu'à l'origine ils voulaient faire une sortie vous savez euh, ben, brute quoi une 1.0 directement et en fait ils ont probablement ils avaient du contenu qui était bien avancé pour la 1.0 et ils se sont dit non on va faire une early access avec juste les trucs qui marchent complètement le reste on coupe et c'est pour ça qu'en fait, tout ce contenu qui était dans l'Orly Access, eh bien, n'est pas accessible dans le jeu. Et du coup, quand les data miners ont vu ça, ils ont dit un peu, eh ben, eh, vous étiez en train de dire que les gens de Kerbal, ils n'avaient rien foutu et que c'était du vaporware, euh, eh ben, pas du tout, pas du tout. En fait, le contenu, promis, ils sont vraiment en train de bosser dessus, la preuve, il est dedans. Mais il n'est pas accessible encore pour l'heure. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que justement, comme il l'explique dans l'article de PC Gamer, euh, c'est un moyen aussi de bien comprendre comment fonctionne le développement de jeu. Euh, merci euh, Kézira je t'appelais Kézira Kézira Stras pour ton abo euh, exactement euh, Madlolo c'est pas choquant et, euh, et justement c'est intéressant parce que ça montre euh, c'est toujours intéressant parce que les, ça ne vous aura pas échappé pas vous évidemment parce que vous êtes des gens de goût mais que beaucoup de joueurs n'ont strictement aucune idée de la façon dont se passe le développement d'un jeu enfin, vraiment aucune et le fait de voir que justement il peut y avoir parfois, c'est pas parce que le contenu n'est pas visible et accessible, qu'il n'est pas déjà travaillé, qu'il n'a pas été réfléchi et qu'il n'a pas été coupé, notamment pour des raisons qui relèvent des questions de production et de marketing, quelque part. Hein, parce que choisir l'early le access plutôt que la 1.0 direct, c'est du marketing. Et ben c'est euh, intéressant. C'est intéressant de voir que c'est finalement le, le data mining, souvent d'ailleurs, tout ce qui montre un peu l'arrière-coulisse des jeux, c'est aussi une façon d'éduquer les joueurs ah bah, aux coulisses du développement, quoi. Que les joueurs connaissent assez peu. Euh, Agbou avait raison, le reste de la presse tord exactement, Fred Gonde, comme toujours. Comme toujours, sauf sur Hitman Absolution. Euh, C'est pas un peu con de tester un jeu en early access Alors, nous, on ne teste pas les jeux en early access. Euh, en fait, si, mais il ne faut pas le dire. Mais, en fait, on a, une, on a quand même un... On, on s'est beaucoup posé la question, c'était avec Guy Moquette. C'était en... 2000 ps 14 je ne sais plus qu'on a eu cette idée-là, on s'est commencé à y avoir beaucoup d'early de access, et on s'est retrouvé emmerdé. Là aussi, c'est intéressant, parce que ça vous montre les coulisses des questions qu'on se pose quand on est journaliste de jeux vidéo. Enfin, journaliste, quand on écrit sur le jeu vidéo. Euh, on se disait, il y a de plus en plus d'early de access, c'est un truc un peu bâtard, on, on peut pas vraiment le noter comme on noterait un jeu fini, même si noter un jeu fini aujourd'hui euh, avec les patchs et tout, c'est plus compliqué qu'il y a 20 ans. Mais il euh, y a une décade, exactement, notre maison. Il y a une décade, on s'est dit comment faire. Et donc on a inventé ce qui s'appelle maintenant les enchantiers dans le Canard PC, où en gros, on n'a pas vraiment une note, mais on a trois pictogrammes qui disent sans danger, qui veut dire en gros, si vous plaît, vous pouvez l'acheter maintenant. Il y a largement de quoi faire, au rapport qualité-prix, c'est bon il y a « attendez » qui veut dire euh, pour le moment, il y a du potentiel, ça va potentiellement être bien, mais pour le moment euh, c'est pas assez avancé pour mériter l'argent, ou alors, euh, vous avez qu'une partie de l'histoire, vous allez vous spoiler, « attendez qu'il y en ait davantage euh, », pour le moment c'est un peu idiot, sauf si vous voulez soutenir les devs. Et euh, le dernier, c'est qu'on met très c'est quoi C'est « sans danger euh, »,« fuyez », voilà. « Fuyez », c'est celui euh, qui dit « là, il y a surtout, même avec un bâton, ne touchez pas à ce truc, en l'état, c'est « aucun intérêt ». Et, euh, et donc voilà, c'était assez intéressant oui c'est vrai que la décade c'est 10 jours et pas 10 ans euh, Tiffret c'est terrible ces faux amis hein. donc voilà c'est assez euh, et donc on s'est posé la question et ça pose beaucoup de questions d'ailleurs en, en, en le disant, je me rends compte que parce que ce, je ne sais pas si vous avez regardé vous regardez la nouvelle émission de Erwan Cario là, euh, donc de Silence en vous il fait une émission qui s'appelle Gâchette Gauche qui est une sorte de club de la presse du jeu vidéo et ça passait ce, matin, enfin ce midi euh, ce midi à 13h euh, donc il euh, y avait notamment Julie qui, était, qui représentait Canard PC c'était aujourd'hui le nouveau cachet de gauche ouais. et, euh, et du coup il y avait aussi Kevin Mitterrand et c'est amusant parce que euh, j'y vais ils sont très euh, on met pas de notes, euh, faut pas mettre de notes sinon c'est de la critique pas du test position qui n'est pas la mienne mais bref on va revenir là dessus et il y avait Julie donc ils ont parlé également des notes parce que que serait une émission de jeux vidéo où on ne parle pas des notes hein <rire> ça serait dommage quand même et c'est vrai que mine de rien le fait qu'on ait choisi nous de mettre des pictos pour les en plutôt que des notes, c'est assez révélateur si vous regardez en fait l'exercice de la notation de jeux vidéo, parce que ça montre que la note ça a quand même un côté verdict et que là, quand on se retient de donner un verdict, on va pas mettre une note, on va mettre un picto qui au final est une note, hein, c'est juste une note sur trois, mais le picto est vu comme moins note que la note quoi. Et ce qui est marrant c'est que quand j'y vais ils disent qu'ils mettent pas de note, en fait ils mettent des notes, c'est un picto aussi. Donc c'est très intéressant du point de vue, je pense qu'on peut dire la même chose pour Télérama, de voir qu'est-ce qui est une note, qu'est-ce qui en est pas une, et qu'est-ce qu'on perçoit comme une note, voilà. Sur ces considérations de sémiologie passionnante on va passer à une très triste nouvelle. Mais une, à la fois aussi une très belle nouvelle. Mais bien sûr que c'est des notes, Pingola. Mais, euh, mais, mais les gens qui, mettent, qui font des pictos sont persuadés qu'ils ne mettent pas de notes. Il ne faut pas leur dire. Merci pour ton abo, Benoît. Euh, à une nouvelle qui m'a rendu très triste quand je l'ai vue. Vampire Survivor 2 n'existera probablement pas. Il euh, n'y aura probablement pas de suite à Vampire Survivor. Parce que le développeur, donc Luca Galente... A, vous voyez comme je prononce... J'ai fait un stage en Italie. Hein. Luca Galente a dit qu'il ne voulait pas le faire parce que pour faire un 2, il faudrait qu'il offre quelque chose de radicalement nouveau et qu'il préférait continuer à sortir des petits DLC pour rajouter du contenu. Euh, voilà. Mais euh, c'est exactement ça que Jean il dit. Il va continuer à faire des DLC et il va faire un 2. Et je suis partagé sur cette nouvelle parce que d'un côté, je me dis le mec il est quand même euh, vachement honnête parce que des gens qui ont fait un 2 euh, qui n'apportait rien de radicalement nouveau, il y en a eu quand même pas mal Alors, <rire> Overwatch, mais euh, bah non parce que Kerbal il va apporter des choses mais, mais d'un autre côté c'est c'est ben c'est ce que je me suis dit, c'est plutôt sain un mec dit je vais pas parce que c'est clair que demain il sort un Vampire Survivor 2 même s'il est pourri que c'est un 1-1 avec une nouvelle skin, euh, il va en vendre des brouettes et ils pourraient même le vendre, parce que Vampire Survivor, il est vraiment pas cher. Là, ils pourraient le vendre euh, 5 euros, et je pense que les gens l'achèteraient quand même. Donc, c'est plutôt euh, sain, a priori. Mais d'un autre côté, euh, c'est pas bien, Five One de dire ça. C'est vrai, mais c'est pas bien. Euh, c'est pas bien. Mais en plus, c'est un peu plus compliqué pour Doom. Parce que c'est... En fait, euh, c'est comme spear of Destiny Wolfenstein. À l'époque, il y avait des jeux qui étaient destinés au marché shareware, et quand ils marchaient bien... Ils ont faisaient une version boîte destinée au commerce. Et en fait, Doom 2, c'était la version commerciale de Doom, si vous voulez. Donc, enfin, commerciale par les circuits traditionnels. Mais non, mais c'est vrai, t'as raison en même temps. Euh, donc, du coup, voilà, c'est. Euh, donc, on a envie de dire, ce mec est très honnête, c'est très bien. D'un autre côté, comme disait. Euh, comme disait. Comme disait. Comme disait qui euh, Voilà, notre gendarme euh, on peut complètement. Euh, il peut complètement continuer à travers le truc pendant des années. Dire, il, peut faire des, euh, il peut faire des DLC à 1€, euro, et tous le tout, tout les cons, moi le premier, on en achètera, tu vois. Donc, euh, donc il a gagné plein de broussoufs, alors plein, je sais pas, parce que le jeu était quand même vendu vraiment pas cher, mais il en a vendu beaucoup, à tel point, alors à l'origine, c'était un peu un side project, ça se voit d'ailleurs, hein. enfin le jeu a une gueule de side project, hein. si vous avez jamais joué, jamais joué à Vampire Survivor, ça ressemble à ça. Bon là, avec l'encodage, c'est absolument illisible, vu que ça allait plutôt d'habitude c'est crado comme ça donnez moi du donnez moi du 1080p que diable non mais c'est pareil bref bon en gros c'est un truc euh, c'est un shooter frénétique mais sauf qu'on n'a pas appuyé sur un bouton on tire en permanence et, euh, et donc du coup voilà c'est un, un jeu de c'est voilà il peut continuer très très longtemps là dessus sur les dlc il avait 2 millions de ventes, ouais voilà, donc euh, c'est mieux crâne en fait, non, c'est un très bon jeu euh, Vampire Survivor, c'est un très très bon jeu, c'est bah c'est ça JoBox euh, qu'est-ce que vous voulez ajouter Vampire Survivor en fait, déjà les DLC et même, j'ai envie de dire les... la première moitié de nouveaux persos et des nouvelles armes, quand vous les débloquez, vous dites ok c'est cool, ça, ça évolue vraiment, c'est marrant, mais après c'est pareil quoi ça change, ça change bien. Il en a vendu 2,5. Voilà. Donc en gros, le mec, il s'est mis à son compte. Enfin, il s'est mis à son compte. Il est maintenant à temps plein sur le développement du jeu. Et en effet, s'il en a vendu 2,5 millions, même à 2 euros, il est bien. Il est bien. On peut dire qu'il est bien. Donc euh, oui, c'est vrai, euh, tiref C'est, il euh, C'est plus intéressant, je pense, de sa part. Même si, enfin, je vois quand même un argument en faveur d'un 2. C'est que, va pas dire Survivor, justement. Euh, j'ai pas encore joué au DLC, cest dire c'est un jeu qui, déjà, de base a trop de contenu, je trouve c'est-à-dire que c'est euh... parce que bon, j'y ai joué comme un bourrin comme tout le monde pendant 3 euh, jours et après j'ai pu quoi. et, euh... et toutes les nouvelles armes, tous les nouveaux trucs à débloquer ça intéresse peut-être quelques personnes mais c'est pas forcément des jeux qui vont euh, voilà, vous en fait une partie tous les... Voilà, pendant un quart d'heure de temps en temps, mais il n'y a pas le côté... voilà, c'est pas un jeu qui a besoin d'énormément de contenu sur le long terme. Et est-ce que avoir de nouvelles skins, de nouveaux ennemis qui finalement feront toujours plus ou moins la même chose, ou de nouvelles armes qui seront toujours plus ou moins les mêmes, c'est hyper intéressant Je ne sais pas. Et le jeu est déjà un peu surchargé de contenu, au similaire à l'heure actuelle. Est-ce que le faire vivre pendant 3 ans avec des DLC, euh, une, ça ne va pas faire un machin qui à la fin sera une bouillie Je ne sais pas. L'argument en faveur d'un 2... Et c'est peut-être aussi pour ça, hein, Lucas, que tu veux pas euh, que tu veux pas faire un 2, même si tu préfères faire monter sur tes grands chevaux blancs, là. C'est qu'en fait, ça obligerait vraiment à dire « Ok, on nettoie le truc, on réfléchit au gameplay, on fait un truc propre. » Pas forcément quelque chose de radicalement nouveau, parce que, de toute façon, le gameplay, il marche, hein, Mais on arrête de, chercher, de mettre des tonnes d'armes et d'ennemis et de trucs en plus. On se dit juste « Comment est-ce que ce qu'on a, on peut le rendre intéressant sur le long terme ?» Et euh... Et ça, c'est. Ça, je pense que c'est une vraie question s'il fallait faire un Vampire Survivor 2, qui pourrait le rendre intéressant, sans forcément faire quelque chose de radicalement nouveau dans le gameplay. Voilà, voilà pour mon opinion sur ce que devrait faire euh, Luca Galante, qui n'en a rien à foutre. Il a bien raison parce qu'il a 2,5 millions en banque. Euh, des bonnes nouvelles mécaniques chaque carton. Ouais, ouais, mais après, les mécaniques, elles peuvent être un peu limitées. On s'est globalement moqué d'Agbu, pas du tout, on a dit qu'il avait eu raison contre tout le monde, contre tout le reste de la planète. Tiens, bah alors attention, on va commencer, dans, on va rentrer dans le lourd de l'actu. Bon, on enfin va même si maintenant vous l'avez spoilé, donc on, on s'en fout. Hein. L'actu, c'est ça. C'est ça, de l'actu, c'est vieux, hein, mais ça a été publié il y a 4 jours, donc c'est de l'actu. Mark Ledlow, est-ce que vous savez qui est Mark Ledlow Tiens. Ah bah aussi, vous le savez, parce que c'est marqué dans le titre. C'est... C'est le mec qui a écrit Half-Life. Et que, alors le 1, oui, entièrement. Le 2, je crois qu'il était euh, auteur principal, mais c'est pas le seul. C'est lui, la rigueur. Donc, euh, donc, Marc Ledlow, faire du multi, c'est plié, chaque carton. Ah, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure sur les joueurs qui savent pas comment on fait un jeu Faire du multi pour un jeu comme Empire Survivor et du multi intéressant, ce serait super dur en termes de game design. Vraiment. Hein. C'est... Euh... Bon, les gens qui trouvent que de toute façon, Empire Survivor n'a pas un gameplay intéressant et qui se trompent, te diront le contraire mais ce serait un très gros taf, très très gros taf. Euh, donc, euh, non, c'est de qui, ton troll n'était pas complètement à chasse, c'est pour ça que j'ai dit que tu me spoilais le truc. Donc, l'auteur de Half-Life, le gars qui a écrit cette sérieux de Half-Life, et franchement, enfin, autant j'ai mes, mes réserves sur Half-Life 2, hein, on en a beaucoup parlé, j'ai été haï pour ça, j'ai été frappé pour ça, autant Half-Life 1, je reconnais que c'est probablement, avec Doom, le FPS le plus important de toute l'histoire du jeu vidéo. Et peut-être GoldenEye. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu qui a marqué l'histoire du FPS à jamais. Euh, mais l'histoire, elle est nulle, en fait. Enfin, je veux dire, euh, voilà, voilà c'est euh, juste, enfin, c'est hyper bidon, quoi. C'est juste qu'on n'avait jamais vu ça dans un jeu vidéo mis en scène comme ça. Mais l'histoire, elle est toute banale c'est juste que vous avez un type avec... Euh, un, enfin, X-Files, euh, voilà, un laboratoire, il y a le gouvernement qui essaye de, de cacher le truc en envoyant tuer les survivants, etc. Donc c'est ça, l'histoire de base, le scénario de, de base de Half-Life est pourri, la, la réalisation est grandiose, surtout pour l'époque, si on n'avait jamais vu ça, mais le scénario est plat, quoi. Mais bref, euh, Mark Ledlow a passé beaucoup de temps sur une île, figurez-vous, il avait passé pas mal de temps euh, sur une île où il, voilà, il, il est découpé un peu du monde, depuis le, couple, le dernier couple de décades, <rire> on, va, on va tout traduire comme ça maintenant, de, voilà, pendant quelques décennies, il s'était un peu coupé des gens, euh, donc avec qui il avait été en contact pendant plusieurs décennies, pour vivre un peu sur une île, pour un moment où il s'est un peu coupé du monde, et il a un jour posté sur son blog une histoire qui était une histoire euh, en gros où il avait donc avait euh, une histoire qui raconte que Elevent, alors, et bon vous, vous le fais comme ça, hein. Elivan c'est mort, euh, le Gordon et Alix se retrouvent en Antarctique, euh, voilà. Et donc, euh, il a publié cette histoire avec des personnages qui étaient un peu gender swappés pour qu'on ne les reconnaisse pas, et voilà, mais en gros, on voyait clairement que c'était les personnages de Half-Life. Et là où c'est très très marrant, c'est que. Il euh, ben le, y a des gens qui se sont aperçus, qui ont commencé à lui dire, mais en fait, voilà, et, et lui, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est en fait, tu viens, tu viens de poster le sc un scénario de Half-Life, quoi. Et lui, il avait mis des... En plus, il y avait des sortes de références d'infos. Je retrouve ça. Euh... Qu'est-ce qu'il avait dit Dans l'histoire, il y avait... Euh... Ah, c'était où En gros, il y avait des références du genre... Ça, c'est pour, les... pour les joueurs. Voilà, ça. Ça disait... Euh... Ça commence... Voilà. Euh... Euh, déjà, il a publié le truc sous le nom de plume Gertrude Fremont, donc un peu Gordon Freeman. Freeman. Euh, il appelle les gens Dires Playa au début de l'histoire, et il est dit qu'il est incapable de leur parler... Euh, si on parlait des tuyaux habituels par les canons habituels donc c'est vraiment, en gros il a, grosso modo, il a spoilé le scénario qui devait être celui de l'épisode 3 euh, dans une nouvelle qu'il a publiée parce que l'épisode 3 n'ayant jamais été fait il l'a posté comme ça mais là où c'est rigolo, c'est que après <rire> il s'est dit que c'était vraiment comme quand on poste un truc le soir parce qu'on est énervé et qu'on le regrette le lendemain en se réveillant et donc il a dit, voilà, en fait j'ai été complètement dérangé, il n'y a pas d'autre explication et euh, alors, il essaye de rattraper le truc en se raccrochant aux branches, du genre, euh, il faut bon, c'est pas totalement faux non plus, hein, c'est que le scénario d'un jeu, il évolue au fil du développement, euh, peut poster le truc tel qu'il était avant qu'on commence à travailler sur le jeu et qu'il soit remanié, c'est pas vraiment révélé ce que ça aurait été, parce que ça va changer pour, au cours du développement, avec les interactions avec les, et les développeurs, etc. Et c'est vrai en partie, mais néanmoins, c'est quand même... Euh, très très beau comme histoire, et d'ailleurs il a effacé le truc de son blog, enfin on ne peut plus trouver l'histoire euh, c'est... Euh... Bah, justement le cacasse tout, euh, c'est quelque part le fait qu'il ait révélé qu'il ait dit ça après, qui montre que ça devait vraiment être le scénario du 3 en fait c'est euh... le fait qu'il ait dit, mais en fait j'ai fait une connerie euh, désolé mais ça aurait été différent, c'est un aveu en fait Donc, et quelqu'un a peut-être déjà fait un mode pour le Life 2, c'est possible donc c'est quand même assez fou comme histoire. Et euh, Mais alors ce qui est le plus fou dans cette histoire, ce qu'on apprend à la fin, c'est ça. Ce qui raconte à la fin de Payo, Payo, YouTube. Je vais vous montrer ça. C'est une scène de Half-Life 2. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de cette scène dans Half-Life 2. Moi, je ne m'en souvenais pas. Bon, on zapper un peu de début, voilà. On arrive dans une grotte, dans un tunnel, il y a un vortigont au fond. Ah non, c'est pas à cause de lui qu'on n'aura pas le 3, MOOC. C'est parce que le 3 n'a pas eu lieu, enfin n'aura pas, n n avancé pas qu'il il a été réduit à poster son scénario euh, sur Internet. Flyable, euh, non, on cherche personne pour le moment. Euh, tout ça, c'est. On a monsieur Chat qui nous fait ça en interne. Regarde. regardez, regardez où on arrive il y a un vortigone qui fait du chant de gorge. Je ne suis même pas sûr d'avoir vu cette scène quand j'ai joué à Half-Life 2. Voilà, un vortigone qui fait du chant de gorge, qui tousse, et après il raconte tout un tas de délires sur le background du jeu, qui est incompréhensible comme toujours avec Half-Life, mais ce qui est rigolo, c'est que est-ce que vous savez qui fait la voix du vortigone Ouais, on peut passer à côté facilement. Je pense que ça doit être une zone secrète avec les ouais, casse-tout. C'est un peu un easter egg, je pense. Et, ouais. Et est-ce que vous savez qui fait cette... Euh... Ah, ah, ah. Oui, c'est Gabe. C'est Gabe. C'est Gabe Newell qui a fait la voix du vortigme. Est-ce que vous entendez là ah, pas la voix, mais le début. Le chant de gorge, là, ce que vous entendez là Un espèce de truc inuit, là C'est Gabe Newell. Et là où c'est drôle, c'est que vous vous dites « Tiens, c'est marrant, ils sont allés voir Gabe, ils ont dit « Tiens, on va faire un truc un peu rigolo, est-ce que tu peux faire du champ de gorge ?» J'en sais rien. Pas du tout. Ça s'est passé dans l'autre sens. C'est-à-dire que Gabe Newell a eu <rire> une phase champ de gorge. <rire> Je trouve ça génial. Il y a des mecs ils ont leur phase moto, leur phase tatouage. Tu vois. Lui, il a eu sa phase champ de gorge et ils se sont dit bah, « On va mettre ça à profit. » Et donc Ils s'entraînaient dans l'ascenseur et dans le garage. Et dans le parking, c'est incroyable. Vous imaginez vous arrivez chez Valve, et là, vous allez voir, il me pose garer votre bagnole, et il y a Gabe Newell, avec ses couteaux, qui est assis par terre en train de faire... Et donc, c'est incroyable. Euh... Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'incorcer. Et je pense que la véritable information, si on peut appeler ça une information, c'est ça. Je pense que ça doit être très pénible, c'est pour Gabe Newell, mais je sais pas à quel point. Le mec, il est suffisamment fou pour qu'on se dise, c'est potentiellement un type avec un ego un peu important et donc le genre de personne pour qui il ne faut surtout pas bosser, mais en même temps il est tellement zinzin que ça se trouve c'est rigolo. En fait j'ai du mal à le positionner entre le, le, le génie mégalomaniaque et le type qui est simplement complètement barré, et du coup tu rigoles. Quoi. Donc... Euh... et ouais, non, les solutions de gorge, c'est très très dur. Hein. Et, euh, et donc voilà, on a... Euh, a... C'était assez génial comme histoire. Donc, ça, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu euh, d'avoir euh, dans cette histoire. Donc, le scénario de Half-Life 3, euh, de, enfin, de l'épisode 3 de Half-Life, euh, a été leaké, enfin, ce qu'il aurait été, et l'épisode euh, 3 ne sortira probablement jamais, lui non plus. Euh, en tout cas, pas si tôt, et euh, en tout cas, ce ne sera pas celui-là. Et euh, Game Newell, donc, fait du champ de gorge, enfin, a fait du champ de gorge. Mais justement, transition incroyable, et du spoil, on passe à un autre spoil avec bah ça marche pas, ah si avec un, un, leak. un leak donc je ne connais pas forcément la valeur mais je pense que ça va être intéressant d'en parler parce que on est là pour euh, partir en conjecture vaine hein, on va pas se mentir euh, parce qu'on sait que Valve a du mal à sortir les épisodes 3 mais ils, sont, ils arrivent à faire des deux, les deux ils se maîtrisent bien et donc du coup il y a des il euh, y aurait un Counter-Strike 2 en préparation. Donc, comment est-ce qu'on sait ça Enfin, Comment est-ce qu'on suppose ça, sachant que, ça se trouve, c'est du pur bullshit Alors, ce serait une sorte de CSGO 2. Tu vois, Papy Poulet, c'est vachement euh, technique. Euh, parce que, euh, y a, plus, il y a eu Counter-Strike, il y a eu Counter-Strike 1.6, enfin, toutes les versions 1 6 Il y a eu Counter-Strike Source et il y a eu Counter-Strike Go. Donc, euh, en fait, il y en a eu trois, techniquement. Mais, euh, bref. Dans les derniers pilotes NVIDIA, qui apparemment cause un problème, d'ailleurs j'ai vu ça il y a pas longtemps, euh, qui fait que même en IDLE la charge du GPU est à 10%. Donc moi je les ai pas installés parce que je mets jamais à jour mes pilotes, parce que le lobby des pilotes ne m'aura pas, mais si vous les avez mis à jour, faites gaffe, vérifiez, apparemment il y a des problèmes. Et apparemment, Revert suffit à... Oh mais Condition 0 il est pas terrible c'était le truc avec du... du solo là il nous a remis. Je l'ai pas fait Condition zéro, mais je crois que c'est ça. Et euh... l'histoire a déjà truc Frémont a été copiée dans GitHub, c'est pas étonnant, aucun texte n'y disparaît jamais sur internet. Euh, donc, en tout cas, voilà, ils ont enfoui dans les derniers pilotes. Qu'est-ce que Gabe Follower 2, qui est un type qui a l'air d'avoir une vie bien occupée, n'a pas, euh, pas trouvé Il a trouvé un profil, parce que là, il y a des profils euh, qui identifient l'exe du jeu pour configurer le, le pilote au mieux. Un profil CSGO S2, CS2.exe, qui s'appelait Counter-Strike 2. C'est apparu comme ça. Donc, oh oh, oh oh, oh non, je ne veux pas souscrire à ta newsletter alors Richard Lewis c'est le mec qui sort de ce bullshit ce peut-être bullshit, on ne sait pas encore si j'ai regardé quand même c'est un mec qui est assez influent sur la chaîne, enfin qui est commentateur de e-sport assez influent, et donc il dit, alors c'est le problème, que des sources des sources lui auraient confirmé que euh, voilà, il y aurait une bêta de Counter-Strike 2 qui allait être, voilà, une version qui sortirait sous le nom de Counter-Strike 2, qui peut-être un nom temporaire, et qu'il y aurait une bêta qui sortirait ce mois-ci voilà Source de points, t'inquiète frère, c'est un peu ça. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Mais j'ai euh, mais pensais que c'était quand même assez intéressant parce que je me dis, un Counter-Strike aujourd'hui, enfin mis à jour, ça serait quand même un événement assez important. Euh, même si c'est un jeu pour le coup qui n'en a pas besoin, vu qu'il continue à battre des records de, de fréquentation sur Steam, c'est indécent. Hein. Counter-Strike, le truc, il est vieillot comme c'est pas permis, et il continue à battre des records, de, c'est fou, les jeux, un jeu qui une durée pareille. Ah c'est un con à titre personnel, moi je le connais pas du tout, parce que le, je suis pas trop à la scène e-sport, mais c'est un très bon journaliste, et a sorti beaucoup d'affaires dans l'e-sport. Ok, bon, parce que moi j'ai regardé un peu vite fait son blog, le mec a pas l'air d'être un couillon, c'est tout ce que je peux dire, donc ça a pas l'air d'être un type qui balance des hoaxes ou des machins pas vérifiés, donc voilà, euh, disons que c'est pas confirmé, et que ça ne, ça ne remplit pas les critères qui permettraient d'imprimer dans le cadre PC, où toutes les informations sont confirmées à bloc, mais comme là, on est un peu entre nous, hein, on balance de la merde à la bonne froquette, euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, parce que mine de rien, un nouveau Counter-Strike, pour le coup, on ne l'a pas vu venir, et, euh, et ce serait quand même assez euh, ce serait quand même assez intéressant. C'est le mec qui a étranglé un joueur de Dota, mais ça va pas du tout, les gens. Il a étranglé un joueur de Dota C'est un peu le William l'Emergy de Dota, quoi. C'est fou. Pourquoi il a fait ça Enfin, Il <rire> y a plein de raisons d'avoir envie d'étrangler un joueur de Dota, mais de là à le faire je sais pas, ça paraît un peu disproportionné quand même. Ok, c'est ce qui. Non, mais je vous regardé sur internet, hein, vite euh, J'ai vu passer ça sur Twitter, euh, parce que, bon, avant que Twitter crash tout à l'heure. Mais euh, voilà, mais vérifiez quand même.. Euh, ça se trouve, et apparemment, il y avait un outfix qui était dans les tuyaux. Donc ça se trouve, Nvidia a déjà patché le truc. Hein. Euh, un jour Dota est venu dans la zone presse, il s'est senti menacé, donc il l'a agressé en retour. Ok. Euh, après, il ne faut jamais rentrer dans les zones presse. Hein. Je vous le dis, c'est. Enfin, vraiment, hein, si vous allez un jour dans un salon, un truc comme ça. Ne rentrez jamais dans les zones presse. L'odeur, l'odeur est insoutenable. On va passer à la suite avec une information qui, j'ai pas beaucoup de chose donc je pense qu'on va finir en avance. Il arrive assez rarement, mais, euh... mais écoutez, hein, on va pas non plus forcer quand il n'y a pas d'actu, il n'y en a pas. Hein. Mais ça, c'est une belle actu et c'est une actu que je dédie à Julie. Julie, si tu nous regardes, Dead by Daylight va avoir un film. Il va avoir un film. Euh, C'est ah n'importe quoi mon histoire d'odeur. Hein. Si vous commencez à chercher des co la cohérence dans ce que je dis... Euh, donc ouais, Dead by Daylight va être adapté Alors, peut-être. Coupe de... Euh, salut. Euh, merci. Merci. Pas salut. Merci pour ton abo. Euh, va peut-être être adapté en film. Alors, voilà. Pour le moment, ils sont encore en train de chercher un, un scénariste. <rire> il devrait prendre celui de Half-Life. Et un... Vu il a du temps à perdre sur son île. Et un réalisateur... Mais euh, c'est quand même. Euh, voilà, il y a quand même. Le, le projet est signé. Euh, voilà. Donc, Blumhouse a. Euh, La maison de production hein, a signé euh, pour euh, faire un jeu adapté de Dead by Daylight. Et c'est marrant parce que. Enfin, voilà, c'est ça, Naiden. Tu mets le doigt. Tu mets le doigt sur le problème. Euh, Est-ce que je suis déjà allé à Charleroi Oui, je suis déjà allé à Charleroi, Dracolux et j'ai même euh, dédicacé des épisodes des épisodes, putain mais j'arrive plus à parler, c'est chaud des, des numéros de Canard PC euh, à Charleroi parce que j'y allais euh, dans le cadre d'un truc de jeu vidéo pour les enfants, enfin pas pour les jeunes euh, une sorte de MJC là et euh, je sais pas comment vous appelez ça en Belgique et donc il y avait des fans de Canard PC et j'ai dédicacé des épisodes de Canard PC euh, comme ça devant les corons. c'était magnifique c'est un de champ de gorge donc, euh, des textes Et voilà. Et moi, je me dis, mais c'est quand même le jeu le moins adaptable en film du monde. Parce que vous prenez un... Bah, c'est même pas la faiblesse du scénario, Naiden, parce que la faiblesse du scénario, on peut toujours la combler et réaliser un chef dœuvre Je suis sûr que le film Super Mario, là, qui va arriver, avec Chris Pratt, là, va être incroyable. Je... Ça va être un chef dœuvre du 7ème art. Mais, j'ai rien de me dire, j'ai rien de mais j'ai résilié ma carte, j'ai essayé limité il n'y a pas longtemps, et c'est con, parce que c'est typiquement le genre de film que je serais allé voir si j'avais eu une carte illimitée. Non, je ne sais pas si je vais aller jusqu'à payer 11€ pour ça. Donc en tout cas, c'est. Euh... Mais il y a toujours moyen d'adapter un jeu, en. Bon, la plupart du temps en effet ça c'est mal fait, mais voilà Kamasa, c'est ça le problème. Vous prenez n'importe quel jeu. Si c'est un jeu complètement abstrait, genre Super Mario, vous inventez un scénario, si vous avez un type doué, ce qui est rare, mais ça arrive vous pouvez en faire un bon film. Si c'est un, un jeu qui a déjà un setting à peu près réaliste, je ne sais un Resident Evil, euh, vous prenez un auteur doué, encore une fois, c'est rare, vous pouvez en faire un bon jeu. Un bon film, pardon. Ça marche. Mais là, c'est impossible à adapter, puisque c'est un, un jeu dont le principe est justement d'être... Voilà, comme dit il y a déjà eu plein d'adaptations de Dead by Daylight, puisqu'il y a eu Scream, Vendredi 13, Freddy, etc. Donc, c'est un film qui n'est pas... Le jeu est du fan-service en fait, parce que c'est pas, bon, pas un mauvais jeu, hein, Dead by Daylight, c'est très très sympa, surtout si vous y jouez avec des potes, hein. avec des salariés public, c'est chiant, mais avec des potes c'est très sympa, mais c'est quand même un jeu ultra répétitif, où on bricole des générateurs en essayant de ne pas se faire tuer et tout, le seul kiff du jeu, ce qui le rend marrant, au-delà du fait de jouer avec ses potes, c'est que vous avez un tueur un peu cool euh, d'un film que vous aimez bien qui va vous pourchasser, quoi, où vous allez jouer ce tueur donc ça c'est marrant, mais c'est vraiment, et même avant qu'ils aient les licences, quand ils faisaient des sortes de versions euh, euh, bootleg des tueurs, c'était quand même clairement Leverface, ou voilà. D'ailleurs c'était assez rigolo le jeu, parce qu'ils ont fait un pseudo Leverface quand ils n'avaient pas la licence, et après ils ont rajouté le vrai Leverface. Euh. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même rigolo d'avoir un... Voilà, et bien c'est ça Piengola, c'est ce que je me dis, voilà, ça pourrait être Cabin in the Woods, Cabin in the Woods qui est vraiment un excellent euh, slash, enfin, slasher. Euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est un slasher C'est en tout cas un excellent film d'horreur. Enfin, est-ce qu'on peut considérer que c'est un film d'horreur En tout cas un excellent film euh, parce que c'est un film justement qui parle des films d'horreur du début à la fin et encore plus que Scream qui peut avoir des côtés méta et tout. Là, c'est vraiment un, quasiment un musée des monstres. Quoi. Et euh, c'est un côté Monster Mash. Et ça, s'ils le font comme ça, ça peut être vraiment cool. Mais ça voudrait dire faire ça en ayant les, euh, en ayant les licences, s'il peut avoir toutes les licences, euh, ça peut être très très bien. Mais ça peut aussi être un truc genre Alien vs Predator. C'est-à-dire que vraiment, on fait un. ou Jason versus Freddy, quoi. Enfin, qui peut être vraiment, vraiment cheap pour le coup. Quoi. Donc, euh, ouais ça peut être un peu. Euh, je, 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 bon courage, vraiment bon courage à la personne qui va adapter ça. Ouais, mais les tours originaux coubent. Euh, déjà c'est plus vraiment eux maintenant qu'il y a les licences qui font l'intérêt du jeu et, euh, et puis c'est euh, surtout même les tueurs originaux étaient fortement inspirés de tueurs de fiction euh, célèbres donc euh, voilà c'est un peu, oui voilà, Alienware Predator ça aurait dû rester une série de jeux ouais. de toute façon je veux pas. je pense que ça va être nul alors coup oui, en fait ce sera probablement moins nul que le prochain Marvel mais ce sera quand même probablement très nul mais, euh, mais vraiment bon courage parce que le pire c'est que je sais quasiment avec certitude qu'ils vont se planter, mais il y aurait moyen ouais d'en faire un bon film, d'en faire un truc genre cabine au fond des bois etc. Cabane au fond des bois plutôt. Euh, tu penses que ça va passer un hein, genre, en maison C'est également possible, c'est également possible. En tout cas voilà, les droits sont entre les mains de Blue Mouse Production. Euh, bon courage à eux, on verra ce que ça va donner. Mais la véritable actualité, encore une fois comme pour le champ de gorge de Game Newell, c'est euh, c'est ça que vous avez forcément déjà repéré parce que vous, êtes, vous avez le regard véloce. Et, et J'ai vu ça, je dis, j'espère qu'ils vont adapter le dating sim. Et moi J'ai fait, hein, quoi Ce qui m'a conduit à une autre information. C'est c'est comme une, une sorte de, de, des poupées russes d'informations. Chaque information contient une information, je trouve ça magnifique. C'est qu'il existe un dating sim dead by daylight. Et, et du coup... J'ignorais complètement ça. Et j'ai découvert ça donc ce matin à 9h, en préparant ces, ces nouvelles que j'ai oubliées. Et alors, évidemment, qu'est-ce que je fais bah, Et ce que ferait n'importe qui. Je prends mon petit téléphone, je vais sur Slack, je dis « Julie, tu savais qu'il y avait un un sim Dead by Daylight ?» Et elle me fait « Ouais, bien sûr, mais il n'est pas terrible. <rire> » Je fais, Ok, cette, cette personne est perdue pour la science. Euh... »« <rire> euh, Ah, vous en aviez parlé sur le Discord. »« D'accord. »« euh, Bah écoutez, moi, j'ai complètement passé à côté. »« et apparemment pas mal de gens. » Donc, il y a un dating sim uh, Dead by Daylight euh, qui s'appelle Hooked on You. Alors, c'est absolument génial. Euh, donc, Hooked on You, ça veut dire euh, je suis épris de toi, enfin, oh, voilà. Mais aussi, Hooked, c'est un jeu de mots sur le crochet, hein, parce que on sait, on sait... Si vous n'avez jamais joué à Dead by Daylight, les tueurs, ils vous mettent sur des crochets à viande, un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse. Ils vous soulèvent, ils vous accrochent à des crochets, comme ça, et vos potes doivent venir vous sauver. Et donc, euh, voilà, ça a commencé comme, plus ou moins comme une blague. Et puis, euh, alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent... Mais la, base, la, la fanbase de Dead by Daylight est euh, naturellement ornie, on va dire. Parce que firstie, c'est dur à traduire en français. Hein. En gros, bon, est porté sur le, les choses du sexe. Et euh, j'ai posé la question à Julie qui m'a dit « Oui, c'est un truc de malade, il n'y a que des fanfictions. » Alors je fais « Ok, je ne veux pas savoir. » Donc apparemment, la, 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 la fanbase de Dead by Daylight est particulièrement creepy. En plus, c'est que des trucs avec des tueurs et tout. Enfin, ça va vraiment loin des fois. Et donc, ils ont vu qu'il y avait un marché pour ça. Tu as croché mon cœur, exactement, Calicante et euh, Nestle Date se passe mal, ça finit dans le coffre et bah t'es pas si loin, parce que du coup tu peux draguer plein de euh, plein de tueurs alors t'as ces deux personnages qui apparemment sont plus ou moins les, les gentils naïfs, candides euh, qui servent un peu de guide pendant l'histoire et euh, <rire> et oui Courgette c'est l'histoire de, de tueurs en série et de dating on n'aime pas que ça commence par ça, commencer par une blague ah oui Let's Meet Up, ce serait cool ouais, donc voilà et, euh, et donc, ce qui est rigolo, c'est évidemment, bah, comme vous disiez, euh, comme dit Naiden, si tu fais les bons choix, euh, tu peux donc sortir avec un de ces tueurs, mais sinon, tu te fais tuer. Donc euh, donc voilà, c'est euh, quand même assez, assez rigolo. Un truc pour les poches sous les yeux. Ah oui, le truc pour les poches sous les yeux, c'était Viordinary. Euh, ordinary fait des sortes de petites pipettes ou avec de la caféine, et c'est très efficace pour les poches sous les yeux. Euh, voilà, donc c'est euh, très important. Je fais aussi les conseils de lifestyle. Euh, je peux aussi repeindre des armoires. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Si vous avez une armoire à repeindre, je fais ça aussi. Euh, pour l'installation des tables, euh, il faut voir plutôt avec le département découpe. Ça, c'est François et Monsieur Chat qui s'en occupent. Ils ont fait le studio de Canard PC. Enfin, on, on est un peu, euh, voilà, on, on, est, on est multi-travaux, mais on a des spécialisations quand même. C'est beau les cernes jusqu'à un certain point, euh, notre genre maison. Jusqu'à un certain point. Euh, non c'est pas euh, c'est est-ce test pour vous des magiques hand ah oui donc tu veux dire les trucs pour les, les muscles enfin pour les muscles oui, j'ai eu, eu très peur donc, euh, donc oui le, donc voilà en tout cas on a les on a les où, donc euh, voilà le, qu'est-ce qu'il voulait dire oui voilà que, en fait justement eh ben, apparemment le jeu est pas mal c'est ça le pire Et, euh, ah tu vois très bien et très très bien vu Ordinary. Et euh, je devrais faire des streams sponsorisés en fait. Et donc ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a un peu déçu quand j'ai lu, c'est qu'apparemment ils essayent d'écrire une sorte... Oui, je n'appellerais pas un jolt, une magic wand par, par raison de Firefox, par raison de sécurité. Un, tu vois tu es un peu comme Julie qui dit il y a du monde au balcon quand elle voit des gens qui font la queue. Euh, donc voilà, et apparemment le jeu sous-entend qu'il y aurait une sorte d'histoire euh, qui soutiendrait tout ça toute cette espèce digue où tu peux draguer des tueurs et là tu te dis ah c'est cool ça peut peut-être déboucher sur un truc un peu à la de Kidoki quoi et en fait pas du tout il euh, n'y a aucun moment où ça où il y a un twist et où c'est marrant et donc apparemment le jeu est un peu décevant voilà mais euh, mais voilà en tout cas il est, le jeu existe et euh, il s'appelle donc Hooked on You si vous avez envie de jouer à un dating sim qui se passe dans l'univers de Dead by Daylight mais je vous conseille plutôt de jouer à Dead by Daylight si vous avez jamais joué, vraiment c'est un très très bon jeu et là j'aimerais bien qu'on en refasse des streams avec la, avec Julie Réparer l'évacuation de ton évier de cuisine alors ça dépend ce qui pose problème moi, moi je suis plutôt la team euh, toujours bicarbonate de soude euh, et euh, vinaigre ça, c'est vraiment vinaigre blanc, c'est hyper efficace. Mais par contre, si vraiment c'est bouché-bouché, euh, il faut dévisser le truc. Ouais, et comme dit euh, Gilles il faut mettre un, un sourd en dessous et tu, dé tu dévisses le truc. Et après, tu. Ah, c'est dégueulasse, mais c'est plus efficace. Oui, Doki Doki est très bien, le hein, pangola. Le problème de Doki Doki, c'est que c'est trop long à démarrer. Parce qu'en en fait, Doki Doki, la blague, c'est que ça démarre comme un Dating Sim, mais ultra euh, classique euh, dans une petite... avec des lycéennes au Japon. Et ça vire. Ça devient incroyable très vite, mais justement pas très vite. Au bout quand même de plusieurs heures, et là c'est un peu, euh... ça s'annule pas le bicarbonate combiné au vinaigre blanc. Non, ça fait de la mousse, ça fait et ça fait tout fondre, et notamment contre le calcaire, c'est ultra efficace. Par contre, ça daube, donc ouvrez les fenêtres, mais euh... mais c'est super efficace. Ouais, ça fait une réaction de ouf et c'est très satisfaisant. Parce qu'en général, faire le ménage c'est chiant, mais si jamais vous avez des de traces de calcaire, truc que vous voulez enlever, vous faites ça et vous verrez, que ça fait une sorte de mousse, ça fait et C'est vachement bien, c'est très très satisfaisant. Il y a un côté un peu euh, ouais, mentose dans le Coca-Cola, quoi. Bon, un peu moins violent, quand même. mais euh, dégagement de CO2. Ah, je savais pas. Bon, après, c'est du, du CO2, c'est pas du monoxyde de carbone, donc euh, ça va pas vous tuer. Ouvrez la fenêtre quand même, parce que de toute façon, ça va puer le vinaigre. Donc, euh, c'est ça avant le CO2 qui va vous déranger. Une émission lifestyle, euh, une émission lifestyle. Bah, on voudrait, moi, j'aimerais bien en faire une avec d'autres gens de la rédac, mais tout seul, non. Euh, mais ouais, ouais, doki doki, le début est trop long. Hein. Mais euh, l'acide chlorhydrique, moi je vais à l'acide sulfurique sur le calcaire. Pff, on balance directement, je quitte la pièce. Alors c'était des moisissures sur les murs. AGO, ah, le mur devient plus blanc que blanc, ok. Euh... Non, non, vinaigre blanc plus euh, bicarbonate de soude, vous n'allez pas faire exploser quoi que ce soit. Euh, ça marche pour se laver les cheveux. Alors moi, je le ferais pas. Euh... Y a des, y a... Je sais qu'il y a des gens qui utilisent du bicarbonate de soude comme déodorant. Euh, il paraît que c'est très efficace parce que c'est bactéricide, mais je n'ai jamais essayé, à titre personnel. Ah euh... oh non, mais moi, je mets... mais le but, c'est qu'il n'y ait plus de canalisation, Five One. Parce que si tu fais fondre tes canalisations à l'acide sulfurique, elles ne seront plus jamais bouchées. Ça blanchit les dents aussi. Oui, alors le problème du bicarbonate, c'est qu'il y a un peu un... une sorte de. De, de hype comme un peu le produit, notamment si vous regardez les blogueuses lifestyle et trucs comme ça, c'est un peu le produit universel. Alors, il n'est pas totalement universel. Il fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas tout. Voilà. Euh, pas plus de fois par semaine pour les dents, nous disons dormez sans. Alors, pareil, je n'ai pas essayé pour les dents, mais euh, ouais, c'est possible. Ça démange sous les aisselles, ouais. Je pense que si tu mets uniquement ça. Alors, l'idée, je crois qu'il faut une sorte de pâte avec de l'eau, parce que sinon, c'est des grains, c'est dégueulasse, puis ça ne tient pas, de toute façon. Il faut se tartiner ça sous les aisselles. Euh, ouais, je pense que ça peut vite, si vous avez la peau sensible, ça peut vite irriter, ouais. Mm. Ce que le bicarbonate ne fait pas, le vinaigre blanc le fait. Voilà, c'est les deux grandes parties du cosmos. Euh, essentielle de. Alors, les huiles essentielles, faites attention aussi. Hein. Là, pour coup, Là, pour le coup, il y a vraiment des gens qui... Par exemple, qui hument des huiles essentielles de façon très très dosée et qui ont des problèmes après parce que ça peut être potentiellement toxique. Hein. Faites attention. Euh... Le bicarbonate, c'est revenir à l'être aimé. Oui, nodule. Si l'être aimé, t'a quitté parce que ta maison était dégueulasse, le bicarbonate peut potentiellement faire revenir l'être aimé, oui. En, guéri, en injection guérit du covid ouais. en injection guérit de tout je pense euh, oui mais exactement on a on a complètement euh, changé mais là c'est en fait c'est que j'ai plus de sujet mon dernier sujet c'était dead by daylight donc pour les 3 minutes qui nous restent on va parler de bicarbonate de soude se peindre les dents en blanc ouais mais c'est moins durable c'est moins durable euh, ouais ouais soyez prudents ouais s'il y a plein de mélanges potentiellement dangereux le seul mélange qui vaille c'est bicarbonate, vinaigre. Là, à part l'odeur insupportable, euh, vous êtes en territoire safe, et euh, voilà. Il n'y a aucun risque. Euh... Ça tue les acariens. Euh, je pense que ça, tue... ça doit tuer beaucoup de choses, hein, parce que c'est quand même vachement acide. Et c'est rigolo, voilà ça. Et ça, c'est bien, parce que ça gamifie le ménage. Oh, merci Denshar, merci pour tous ces abos. Euh, là, merci, merci mille fois à toi. Tu... Rien que pour toi, on lancera une émission lifestyle, entretien de la maison. Euh, oui, la soude, c'est très dangereux, la soude. C'est... Euh ça, ça peut vraiment euh, faut se méfier tout ce qui est soude euh, tout ce qui est javel aussi faites attention, là, il peut y avoir des dégagements toxiques euh, merci M. Andai pour ton abo aussi bicarbonate vinaigre c'est un mythe urbain ça fonctionne pas, non de du ah, alors, alors, là, alors là mon gars, la Rousteau, j'ai un évier qui peut venir témoigner du contraire je vais pas faire comme Elon Musk qui est débarqué avec mon évier mais j'ai un évier qui peut te dire que le bicarbonate ça marche super bien Évidemment, ça ne fait pas de tout. poux. Il faut frotter un peu des fois, mais, euh, mais c'est vraiment vraiment efficace. Donc, euh, vinaigre seul, ça marche mieux. Même les vins en plastique, euh, bah, ça n'abîmera pas le plastique, je pense. Hein. Bon, et ben écoutez, euh, sur ces considérations, ça bouche les artères. Oui. Ben voilà. Donc, en tout cas, ça a été très bien. Je suis content d'avoir pu parler euh, entretien de la maison avec vous, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Euh... Oui, non, faut pas mélanger, jamais les produits mélangés, hein, c'est très dangereux. Genre hein. mettre, par exemple, de mélanger un cachet de Javel dans un truc euh, pour nettoyer le sol en disant « Comme ça, je désinfecte en même temps euh, ». Et après, vous vous retrouvez avec un machin qui dégage des gaz super toxiques et c'est très très mauvais, ça. Euh, Est-ce qu'on va parler du documentaire de Double Fine chez CPC On a parlé vite fait pendant une émission, si je me souviens bien, euh, mais euh, on n'en a pas parlé euh, dans le magazine... Je crois pas. On a peut-être fait une news dessus, je ne sais plus. Je ne dis pas toutes les news et je les oublie. Donc, ouais. Euh... Donc, en tout cas, voilà. Euh, jamais mélanger javel et cette chorédricouille. De toute façon, mélangez pas la Javel en général. Donc, eh bien, comme dit Pangolin, bonne soirée à tous. Euh... Faites, si vous voulez faire la grève manifester demain, soyez quand même là à 14h, parce qu'il y aura Denis qui va faire un stream exceptionnel. Euh... Donc, avec... Alors, Bon, allez, je vous révèle tout, on s'en fout. De hein. toute façon, on est à parler de vinaigre blanc, donc... En fait, bon, je vous donne déjà le thème du, du stream pour ceux qui ne l'auraient pas, il va faire le tour de toutes les rédacs de Canard PC euh, dans l'ordre chronologique. Donc en partant de lachaise enfin Soleillet, où on était au début, et à partir de là, jusqu'à Arcueil, toutes les rédacs dans l'ordre chronologique, qui a fait quand même 60 bornes de trajet. Et, euh, et il, y aura, il y a deux guests qui l'ont accompagné pendant ce périple, c'est euh, François et moi-même. Donc c'est... Euh, Jusqu'à jusqu Montargis, je je comprends exactement. Donc ça fait une, euh, ça fait une très très belle, euh, belle balade et c'est rigolo surtout de voir euh, vous pourrez voir tout, bon, on rentre pas dedans parce qu'on n'a plus les passes. Euh, D'ailleurs, euh, je vous spoil pas la fin du stream mais euh, la fin est admirable. On a connu un épisode de Loose mais incroyable, magnifique. On s'est vraiment retrouvé comme des cons en plein milieu d'arcueil mais passons. Euh, ils, vont, ils vont en faire un docu-série sur Netflix, exactement. Sera en, bah on est en vélo euh, on est en voiture on est en voiture derrière, avec un, avec un mégaphone, mais Ouais, Denis, pédale plus vite !» Puis on a des pneus sur le toit au cas où. Donc voilà, n'hésitez pas à faire grève pour regarder ce stream. Et la fin va vous étonner, en effet. Eh bien, moi, je vous laisse, et je vous dis à 14h demain, indirectement, enfin, si je passerai dans le chat, je pense, et, 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 et à, qui on pourrait, à, qui, à qui on pourrait streamer Eh, mais pourquoi tout le monde stream « sac à parking, il est sorti aujourd'hui ?» Tout le monde stream ce truc, c'est ouf euh, ben on va streamer la personne qui stream Yusuke Cat Parking et qui a le moins de viewers, ça sera angle droit, allez on va, on va raider angle droit et ben merci à vous qui jouent, donc jouent à Yusuke Cat Parking ça m'a vite saoulé Yusuke Parking, tout le monde est à fond dessus, moi je trouve ça un peu beau mais bref sur ce je vous laisse et à demain indirectement avec Denis, salut